0: Привет! Сегодня четверг, 24 декабря. С вами Никита Нелюбин, и вы слушаете подкаст Рамблера. Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Похоже, Алексей Навальный решил окончательно добить российские спецслужбы. Сперва оппозиционер выложил два сенсационных видео, которые бросили на ФСБ совершенно непроглядную тень. А накануне в авторитетном медицинском журнале Ланцет появился отчет сотрудников немецкой клиники Шарите, которые занимались лечением Навального. Из материала следует, что при поступлении у берлинского пациента была полная клиническая картина отравления ингибитором холлиностеразы. К этому классу веществ относятся в в том числе пресловутый новичок. Так вот, у больного наблюдались замедленное сердцебиение, потливость, интенсивное выделение слюны, суженные зрачки и нарушение углеводного обмена. Все это позволило поставить предварительный диагноз, который позднее и подтвердился. В статье немецкие медики также отметили профессиональные действия своих коллег из Омской больницы, которые вовремя ввели антидот и подключили Навального к аппарату искусственной вентиляции легких, чем фактически спасли его жизнь. Напомню, ролики Навального в в ФСБ ранее назвали подделкой, и тут стоит отметить, что все в том же журнале «Ланцет» недавно были опубликованы данные о результатах исследований российской вакцины «Спутник Ви». То есть обвинить издание в распространении фейков по сути означает подвергнуть сомнению, в том числе эффективность нашего препарата. Так что очень интересно посмотреть, какую отговорку придумают российские спецслужбы на этот раз. Впрочем, у ФСБ сейчас есть дела куда более приятные. Накануне стало известно, что главная по хозяйственным вопросам войсковая часть Федеральной службы безопасности купила яхту российского бренда Nord Silver почти за 71 миллион рублей. Изначально аукцион планировали провести 26 августа. Однако за 6 дней до этого, вот же незадача, случилось отравление Навального, поэтому торги перенесли на начало сентября. Согласно заявке на сайте госзакупок, катер, хотя на самом деле это все, все-таки экспедиционная яхта предназначен для обеспечения государственных нужд. На судне имеются две каюты, на шесть спальных мест, душевая кабина и два гальюна. При этом аукцион проходил в закрытом режиме, поэтому обоснование закупки и техническое задание на портале не опубликованы. Но нет никаких сомнений, что с приобретением такого чуда техники российские спецслужбы начнут работать во сто крат лучше прежнего и, само собой, исключительно на благо нас. Нашей страны. Тем временем в России продолжается борьба с иностранными агентами. Минюст расширил перечень организаций, которые получают финансирование из-за рубежа, включив в него Петербургский благотворительный фонд «Гуманитарное действие». Это одна из самых известных в нашей стране организаций, помогающих людям с ВИЧ и СПИДом. В акте проверки Минюста, который оказался в распоряжении журналистов-коммерсанта, говорится, что в 2018-2019 годах организация получала средства из иностранных источников. Кроме того, ведомство усмотрено, в работе гуманитарного действия и политическую деятельность. К таковой, в частности, отнесли интервью руководителя фонда Алексея Лахова, в котором он заявлял о несовершенстве административного и уголовного кодекса в части правонарушений, связанных с пропагандой и употреблением наркотиков. Добавлю, что накануне Госдума в третьем чтении приняла закон, по которому за уклонение от включения в реестр иноагентов грозит до пяти лет тюрьмы. То, что многие из таких организаций занимаются большим и добрым делом, депутатов и чиновников, к сожалению, не волнует. Вообще, под Новый год бешеный принтер в Нижней палате работает в каких-то совершенно небывалых темпах. Всего за пару-тройку дней депутаты успели рассмотреть и напринимать десятки законов. Один из них, кстати, касается публичной клеветы, в том числе в СМИ и интернете. За это будут грозить штрафы до 5 миллионов рублей и до 5 лет тюрьмы. Все зависит от тяжести последствий, которые повлекут за собой ложные высказывания. Еще один закон, который вчера ретиво приняли наши славные депутаты, о блокировке соцсетями противоправно контента Сюда относятся любые материалы, содержащие явное неуважение к обществу, госсимволам и власти, а также призывы к участию в несанкционированных митингах, оскорбление человеческого достоинства и любая информация, которая порочит граждан по признакам пола, национальности, языка, религии, профессии или политических убеждений. В общем, такими темпами в соцсетях скоро останутся исключительно фотографии с едой, котиками, цветочками и портретами президента». Но есть и хорошие новости, как раз таки связанные с главой государства. Вчера во время заседания Госсовета Владимир Путин поддержал идею объявить 31 декабря выходным во всех регионах России. Дескать, одним днем больше, одним меньше. От нас не убудет. Правда, на федеральном уровне сделать этого почему-то нельзя, поэтому губернаторам на местах рекомендовано в последний день уходящего года распустить граждан по домам. Собственно, это и без всяких рекомендаций уже сделали больше 20 регионов, но теперь получится так сказать, официальное добро с самого верха вертикали. А вот в следующем году, 31 декабря, уже по умолчанию будет общероссийским выходным. Но сейчас расслабляться рано. До долгожданных каникул, напомню, еще целая неделя. На этом пока все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и Castbox. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!